0: Navidad, de Vladimir Nabokov, escrito a finales de 1924 y publicado en enero de 1925. Una producción de Cucharaditas de Ciencia. Slepsov regresó del pueblo caminando a través de las nieves que lo empañaban todo y, al llegar a su mansión campestre, se refugió en un rincón, sentado en una butaca de terciopelo que no recordaba haber utilizado con anterioridad. Es el tipo de cosas que sucede después de una gran calamidad, y no es tu hermano, sino alguien a quien apenas conoces. Un vecino que vive en la granja contigua y a quien nunca has concedido demasiada atención. Alguien con quien habitualmente apenas intercambias una palabra. Quien te conforta con sus palabras sabias y amables. Y es él quien te alcanza el sombrero que se te ha caído una vez que ha terminado el funeral. Y tú estás roto de dolor, con los dientes que te castañean y los ojos cegados por el llanto. Lo mismo pasa con los objetos inanimados, cualquier habitación, incluso la más absurdamente pequeña y acogedora. Aquellos aposentos que nunca se habitan ni se utilizan en un ala perdida de la casa de campo. Pueden albergar un rincón deshabitado, y un rincón así era el que ahora albergaba a Slipsoft. El ala conectaba, a través de una terraza o galería de madera, obstruida ahora por la nieve acumulada de nuestra Rusia del Norte, con la vivienda principal que solo se utilizaba en verano. No había necesidad de despertarla, de calentarla. El amo había venido a San Petersburgo a pasar un par de días y se había instalado en el anexo, donde bastaba con poner en marcha las estufas blancas de porcelana danesa. El amo se quedó sentado en su rincón, en aquella butaca de terciopelo, como si estuviera en la sala de espera de la consulta de un médico. La habitación flotaba en la oscuridad. El denso azul de las primeras horas del crepúsculo se filtraba a través de las láminas de cristal de escarcha del paño de la ventana. Iván, el criado silencioso y corpulento, se había quitado el bigote, no hacía mucho y ahora se parecía bastante a su padre. El mayordomo de la familia, ya fallecido, trajo un quinqué de gas dispuesto como es debido y rebosante de luz. Lo depositó en la mesa pequeña y silenciosamente lo introdujo en su pantalla de seda rosa. Un espejo ligeramente inclinado reflejó por un instante su cabello gris y el dorso de su cabeza. Luego se retiró y la puerta se cerró con un crujido suave. Slepsov alzó la mano que tenía apoyada en la rodilla y se dispuso a examinarla lentamente, la cera de la vela se había derramado y una gota se le había quedado pegada endurecida entre los pliegues de los dedos extendió los dedos y la pequeña escama blanca se desprendió con un chasquido apagado A la mañana siguiente, después de pasar una noche entregado completamente a sueños sin sentido, fragmentarios, sin relación alguna con su dolor, cuando Slepsov salió a la fría terraza, una tabla de la madera del suelo emitió un ruido como el disparo de una pistola bajo sus pies, y los reflejos de múltiples colores de los distintos paños de la ventana formaron un paraíso de rectángulos cromáticos en los asientos de madera lavada y desnuda, sin cojines que se alineaban a lo largo de las ventanas y bajo el alfeizar. La puerta se le resistió al principio, para luego abrirse con un crujido como de mandíbula lasciva, y la escarcha deslumbrante le hirió en el rostro. La arena rojiza, que alguien había arrojado providencialmente sobre el hielo que cubría los escalones del porche, parecía canela y de los árboles colgaban ramas de hielo hendidas en un azul verdoso. Los muros de nieve alcanzaban las ventanas del anexo, atrapando con fuerza la pequeña y confortable estructura de madera en sus garras de hielo. Los pequeños túmulos de un blanco cremoso, que albergaban lo que en verano eran macizos de flores, se alzaban ligeramente sobre la nieve del suelo delante del porche y a lo lejos acechaba el resplandor del parque donde hasta el más pequeño apéndice de las negras ramas lucía con un brote de plata y los abedules parecían querer recoger sus garras verdes bajo el peso de su carga brillante color de ciruela Con altas botas de fieltro y un abrigo de piel con cuello de astacán, Slepsov se encaminó en línea recta por la única senda abierta en la nieve, hacia aquel paisaje distante y cegador. Se sorprendía de seguir todavía vivo y de ser capaz de percibir el brillo de la nieve y de sentir que los dientes le dolían al contacto con el frío. Incluso se dio cuenta de que un macizo cubierto de nieve había adquirido la forma de una fuente y de que un perro había dejado una serie de huellas de color azafrán sobre el muro de nieve, marcas ardientes sobre el hielo. Un poco más lejos, los postes de un puente peatonal sobresalían por encima del manto nevado y al llegar allí, Slepsov se detuvo. Con amargura, con rencor, Limpió a golpes la barandilla de aquel manto velludo de nieve. Recordó con absoluta nitidez el aspecto de aquel mismo puente en el último verano. Su hijo caminaba por aquellas tablas resbaladizas salpicadas de amentos y con destreza absoluta cazó en su red una mariposa que se había posado en la barandilla. Y en ese preciso momento, el hijo vio a su padre. En su rostro se demora una juguetona risa perdida ya para siempre. Bajo el ala de un sombrero de paja quemado por el sol, sus manos juegan con la cadena de la bolsa de piel que llevaba colgada del cinturón. Y abre las piernas tan queridas, tan suaves, morenas, en sus pantalones de lino y sandalias mojadas, con aquella postura tan suya y tan alegre Murió en San Petersburgo hace solo unos días después de murmurar incoherentemente en su delirio historias diversas acerca del colegio de su bicicleta de un gran insecto oriental y ayer Slepsov había llevado el ataúd agobiado parecía con el peso de toda una vida al campo al panteón familiar junto a la iglesia del pueblo estaba todo tan silencioso y tranquilo como solo puede estarlo un día helado de sol Slepsov alzó la pierna Salió del sendero dejando tras de sí huellas azules en la nieve y se abrió camino entre los troncos de unos árboles inquietantemente blancos hasta llegar al lugar donde el parque terminaba abruptamente cortado por el río. Más abajo, los bloques de hielo resplandecían junto a un agujero que quebraba la limpia sábana de hielo. Y en la ribera opuesta, unas columnas muy rectas de humo rosa se alzaban por encima de los tejados nevados de las cabañas de madera. Sleptsov se quitó el gorro de astracán y se apoyó en el tronco de un árbol. En algún lugar, en la distancia, unos campesinos estaban cortando leña. Cada golpe rebotaba con estruendo hacia el cielo y más allá de la niebla plateada de los árboles, por encima de las isbas achaparradas. El sol hería con sus rayos ecuánimes la cruz de la iglesia. Y allí fue donde encaminó sus pasos después del almuerzo en un viejo trineo de respaldo recto. La crin del caballo negro chasqueaba con fuerza en el aire helado. Las blancas plumas de las ramas cercanas al suelo se deslizaban por encima de su cabeza y las huellas que veía ante sí restallaban con un brillo azul de plata. Cuando llegó, se sentó durante una hora junto a la tumba descansando su mano enguantada y pesada en el hierro de la baranda que le quemaba la mano a través de la lana volvió a casa con un leve sentimiento de desencanto como si allí, en el cementerio hubiera estado más alejado de su hijo que aquí donde las incontables huellas veraniegas de sus sandalias rápidas hubieran quedado preservadas intactas bajo la nieve abrumado con una especie de ataque agudo de tristeza intensa mandó a abrir la casa principal cuando la puerta se dio con un lamento poderoso dando paso a una brisna de rara frescura impropia del invierno procedente del sonoro vestíbulo enrejado en hierro Slepsop tomó la lámpara de las manos del guarda y entró solo en la casa Los suelos de parqué crujían fantasmales bajo sus pasos, cuando cuarto tras cuarto se fue llenando de luz amarilla y los muebles bajo sus sudarios le resultaron desconocidos. Del techo ya no colgaba la araña cantarina, sino una bolsa silenciosa y la enorme sombra de Slepsov, con un brazo que lentamente se iba extendiendo y separando del cuerpo, flotaba por las paredes y por los rectángulos grises de los cuadros. hasta la habitación que había construido en el estudio de su hijo en el verano. Apoyó la lámpara en el alféizar de la ventana y rompiéndose las uñas al hacerlo abrió las contraventanas a pesar de que afuera todo era oscuridad. La llama amarilla del quinque que ardía se reflejó en el cristal azul en el que también y por un momento se dibujó su rostro amplio y barbado. Se sentó en la mesa vacía y, adusto, con el ceño fruncido, examinó el papel de la pared con guirnaldas de rosas azuladas. Un escritorio estrecho, como de oficina, con cajones de arriba a abajo. El sillón y las butacas bajo sus fundas. Y de repente, dejando caer la cabeza sobre la mesa, empezó a temblar apasionada, ruidosamente, apoyando primero sus labios y luego sus mejillas mojadas contra la madera fría y polvorienta, y se aferró entre convulsiones a las esquinas distantes de la mesa. <ríe> La mesa encontró un cuaderno, unas planchas donde clavar mariposas, alfileres negros y una caja de galletas inglesas que contenía un gran gusano de seda bastante exótico que había costado tres rublos. Al tacto tenía la consistencia de papel y parecía que estaba hecho de hojas pardas dobladas. Su hijo lo había recordado en su enfermedad, lamentándose de no haberse lo llevado consigo pero consolándose pensando que la crisálida que albergaba estaba probablemente muerta. También encontró desgarrada una bolsa de tarlatana en un aro que se doblaba. La gasa todavía olía a verano y a hierba caliente por el sol. Luego, sin dejar de llorar con todo su cuerpo, empezó a sacar uno a uno inclinándose casi hasta el suelo, los cajones con cubierta de cristal de escritorio. A la débil luz del quinqué, los archivos de ejemplares diversos brillaban como si fueran de seda bajo el cristal. Aquí, en esta habitación, en esta misma mesa, su hijo había instalado y extendido las alas de sus capturas. Primero insertaba un alfiler en el insecto que había matado con todo cuidado y lo pegaba a la tabla de corcho entre hileras de lana ajustables y agarraba cuidadosamente planas, las alas todavía frescas y suaves. Ahora ya estaban secas. Hacía tiempo que lo estaban y habían sido dispuestas en el escritorio. Aquellas pavos real espectaculares, aquellas deslumbrantes olmeras y nazarenas y las distintas falenas. Algunas montadas en posición supina para mostrar sus tripas color de madreselva. Su hijo pronunciaba sus nombres latinos con un tejido de triunfo o con una expresión de desdén. Y aquellas mariposas, las mariposas, las primeras Aspen Hawk de cinco veranos atrás. Había luna, la noche estaba azul como humo. Unas nubes modestas se esparcían por el cielo sin llegar a tocar la luna, delicada, helada, los árboles, masas de escarcha gris, lanzaban sombras oscuras en las paredes de nieve que destellaban aquí y allá en chispas metálicas. En la habitación tapizada y calentada del anexo, Iván había colocado una abedul de dos pies en un macetero de barro sobre la mesa, y estaba poniendo una vela en la cruz de su rama superior cuando Slepzov llegó a la casa principal. helado, con los ojos enrojecidos y las mejillas sucias y manchadas de gris, con una caja de madera bajo el brazo. Al ver el árbol de Navidad sobre la mesa, preguntó abstraído. ¿Qué es eso? Liberándole de la caja, Iván contestó con voz sorda, enternecida.
1: Mañana es fiesta. No. Lléveselo.
0: Dijo Slepsov, frunciendo el ceño mientras pensaba. ¿Será posible que sea Navidad? ¿Cómo puedo haberme olvidado? Iván insistió amablemente.
1: Es bonito, y además es verde. Déjelo durante un tiempo.
0: Por favor, lléveselo. Repitió Slepsov y se inclinó sobre la caja que había traído consigo. En ella atesoraba las posesiones de su hijo, la red para cazar mariposas, la lata de galletas con el capollo de seda, la tabla donde clavaba las mariposas, los alfileres en su caja de laca el cuaderno azul. La primera página estaba desgarrada y rota por la mitad y el trozo que quedaba encerraba un fragmento de un dictado en francés. A continuación habían entradas y anotaciones cotidianas, nombres de mariposas que había capturado y otras notas.
1: He caminado por el pantano hoy hasta llegar a Porovich. Hoy ha estado lloviendo, he jugado al ajedrez con mi padre y luego le he leído la fragata de Goncharov, Tremendamente aburrida. Un día de calor maravilloso, por la tarde he dado un paseo en bicicleta. Se me ha metido una mosca en el ojo. He pasado deliberadamente junto a su casa dos veces, pero no la he visto.
0: Slepsov levantó el rostro y se tragó algo enorme y también caliente. ¿Quién era aquella mujer a la que se refería a su hijo?
1: «Como siempre, he dado mi paseo en bicicleta», continuó leyendo. «Casi nos cruzamos con la mirada, mi amor, mi amada». «Esto es inconcebible»,
0: susurró Slepsov.
1: «No puedo ni imaginarme».
0: Volvió a inclinarse. Descifrando con avidez aquella letra infantil que aún no conseguía mantener líneas ni márgenes.
1: Hoy he visto un ejemplar de Vanessa Atalanta. «Eso quiere decir que ha llegado el otoño. Por la noche, lluvia. Probablemente me haya ido y ni siquiera nos hemos conocido. Adiós, mi amor. Me siento tremendamente triste». Me dijo nada.
0: Slepsov intentó recordar frotándose la frente con la palma de la mano. En la última página había un dibujo a tinta: los cuatro traseros de un elefante, dos columnas gruesas, la punta de las orejas y una cola diminuta. Slepsov se levantó, movió la cabeza en un gesto de desaprobación, conteniendo una nueva avalancha de gemidos despreciables.
1: Ya no puedo aguantar más.
0: Se arrastra su voz entre gemidos, sin dejar de repetir cada vez más despacio.
1: Ya. No. Puedo. Aguantar. Más. Mañana es Navidad.
0: El recuerdo le invadió bruscamente.
1: Y yo me voy a morir. Desde luego... Es tan sencillo, esta misma noche.
0: Sacó un pañuelo y se secó los ojos, la barba, las mejillas. En el pañuelo quedaron unas manchas, rayas oscuras. Muerte. Dijo Slepsov suavemente, como rematando una frase muy larga. la hora. La escarcha se invincaba en dibujos geométricos sobre el cristal azul de la ventana. El cuaderno abierto brillaba radiantemente sobre la mesa. Junto a él, la luz atravesaba la gasa del cazamariposas y relucía en la esquina de la lata abierta. Slepsov cerró los ojos con fuerza y tuvo una sensación pasajera de que, ante él, se tendía una vida eterna, todavía desnuda y comprensible, y también estremecedoramente triste, humillantemente sin sentido, estéril, desnuda de milagros. En ese preciso momento se oyó un chasquido, un ruido débil como de una goma que se estira hasta romperse. Slepsov abrió los ojos. El gusano de seda en su lata de galletas había estallado y una criatura negra y toda arrugada del tamaño de un ratón reptaba por la pared por encima de la mesa. Se detuvo asido a la superficie con sus seis patas velludas y empezó a palpitar de forma extraña. Había surgido de su crisálida debido a que un hombre, vencido por el dolor, había llevado una lata hasta su habitación caldeada y el calor había penetrado su envoltura tensa de hoja de seda. Había esperado aquel momento durante tanto tiempo, había reunido toda su fuerza con tal furor que ahora, habiendo conseguido surgir a la vida, no hacía sino desparramarse lenta y milagrosamente. Poco a poco los tejidos arrugados, las extremidades de terciopelo se fueron desplegando. Las venas en forma de abanico se fueron fortaleciendo al llenarse de aire. Imperceptiblemente se transformó en una cosa alada de la misma forma en la que un rostro que está madurando se convierte imperceptiblemente en un rostro bello. Y sus alas, todavía débiles, todavía húmedas, no dejaban de crecer y de desplegarse. Y ahora ya habían llegado a desarrollarse hasta el límite que Dios les había puesto. Y allí, en la pared, en lugar de un terrón minúsculo de vida en lugar de un ratón oscuro, lo que había era una gran mariposa, Atacus. Como esas que vuelan, como pájaros, en torno a las lámparas en el crepúsculo de la India. Y entonces, aquellas poderosas alas negras, cada una con su mancha vidriosa y su bello púrpura enganchado al polvo de sus bordes, Respiraron a fondo bajo el impulso de una felicidad tierna, devastadora, casi humana. Acabas de escuchar Navidad Un cuento escrito por Vladimir Nabokov A finales de 1924 Y publicado el 8 de enero de 1925 Una producción de Cucharaditas de Ciencia Con la voz de Gladys Yáñez Espero lo hayas disfrutado
1: Let's go.